Muy bien, soy Maite y en esta oportunidad voy a compartir contigo una historia espectacular, un cuento que se llama La venganza del guerrero. Jen Hu quiso aprender el arte de la espada para calmar el odio que guardaba en el alma contra el asesino de su padre. Fue a buscar al maestro para que lo enseñara. Maestro, dijo Jen Hu, necesito urgentemente saber cómo se usa una espada para vengar la muerte de mi padre. Este odio no me deja en paz. Claro, le dijo el maestro sin inmutarse, pero necesito que me hagas un favor. Debo llegar hasta la cima de aquella colina. ¿Podrías ayudarme a cargar esos costales? Y cuando lleguemos, te prometo que te enseñaré. Jen Hu pensó que era lo justo. Y sin decir palabra, tomó los costales pesados y ambos emprendieron el viaje. Aunque tuvo cierta inquietud por saber qué contenía, no preguntó nada. Porque imaginaba que lo más probable era que contuvieran algo muy importante para el maestro. Pero al llegar a la cima, no aguantó más la curiosidad y ansioso le preguntó, ¿Y los costales, maestro, qué contienen? El maestro, sin inmutarse otra vez, tomó los costales, los abrió y sacó de su interior montones de piedras que arrojó cuesta abajo diciendo, ¡Ah! Solo piedras sin valor. Al ver aquella escena, Jin Hu gritó como loco, pero que he venido hasta aquí soportando este cansancio, cargando esos costales inútiles que solo contienen piedras sin valor y que aparte no sirven para nada. ¿Acaso está usted loco? El maestro, sin inmutarse por tercera vez, contestó. ¿Qué has venido hasta mí para aprender el arte de la espada, cargando ese odio de venganza y ese rencor inútil que no sirve para nada? ¿Acaso estás loco? En ese momento, Jen Hu se iluminó y prefirió aprender el arte del perdón. El perdón es una de las herramientas más eficientes para liberarnos del rencor, también para ayudarnos a sanar las heridas afectivas, a recuperar nuestra salud emocional y a soltarnos del efecto negativo que todavía pudiera tener en nosotros algún evento del pasado. Hacerlo desde el corazón, voluntariamente y con el deseo de liberarnos y de liberar a los otros de la parte de la historia que compartimos, puede ser muy terapéutico. Perdonar es tomar acción dirigida a sanar, a recuperar nuestro bienestar y felicidad. Si bien no podemos liberar a los otros de su responsabilidad ante la vida por los errores cometidos, podemos ampliar nuestra comprensión de sus razones, de las circunstancias y de las posibles causas de sus ofensas, haciendo más sencillo aceptar, pasar la página y sanar. Como ves, me encanta esta historia. Porque para mí nada más leerla la primera vez, inmediatamente pude comprender cuántos de nosotros y durante cuánto tiempo cargamos adentro una cantidad de piedras pesadas, inútiles, sin valor, sin sentido, al igual que los sacos que cargó nuestro guerrero, pensando que de esa manera mantenemos vivo aquello que nos hicieron con la intención a lo mejor de vengarnos o de esperar el momento en que algo le suceda a esas personas 
que nos dé una sensación de alivio por todo lo que nos hicieron vivir en algún momento. Pero lo cierto es que nada de lo que ocurra después de algo como eso nos va a aliviar, a menos que decidamos tomar la decisión valiente y consciente de perdonar. A veces hay personas a las que le resulta bien difícil perdonar porque dicen, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Si me hizo tanto daño, si fue tan injusto, si todavía me pregunto cuál fue el sentido. Y creen que de alguna manera mantener vivo ese recuerdo es una manera como de afrontarlo, de en algún momento poder superarlo, pero lo cierto es que lo único que ocurre tras ese proceso es que alimentan ese rencor, alimentan ese dolor y se envenenan por dentro. Cuando perdonamos, para nada liberamos a los otros de su responsabilidad, como decía nuestra reflexión, ante la vida producto de los errores que han cometido. No tenemos ese poder. El perdón no libera a otros. El perdón nos libera a nosotros. Eso fue lo que comprendió nuestro guerrero. Cuando de repente se dio cuenta que sí, que internamente cargaba todas esas piedras que no eran otra cosa que sentimientos y pensamientos que le recordaban el dolor, transformados en ira, en rencor, por todo lo que había vivido y le hicieron a su padre. Y por supuesto le hicieron a él, porque su pérdida todavía le dolía. Y todo eso trató de alguna manera de canalizarlo en un sentimiento de venganza. Y de repente se dio cuenta que era completamente inútil. Porque nada de lo que hagamos en ese sentido nos va a devolver lo que perdimos. Nos va a recuperar aquello que vivimos. Lo va a borrar de nuestra vida. Para nada. Pero si nosotros lo recordamos y nos encargamos de mantenernos como, como anudados a ese recuerdo, experimentando ira, nos hacemos daño a nosotros mismos. Somos nosotros quienes lo mantenemos vivo. Y de alguna manera nos mantenemos sintiéndonos víctimas de lo que pasó, de lo que perdimos, de lo que nos quitaron, de lo que nos hicieron, sin poder recuperarnos completamente. ¿Y qué sucede cuando internamente estamos llenos de este tipo de emociones y sentimientos tan tóxicos y negativos? Que no podemos albergar, conectarnos con buenos y mejores sentimientos. Nos resulta difícil ser felices, nos resulta difícil volver a sonreír, sentirnos agradecidos, conectarnos con todos los otros elementos, situaciones, eventos, circunstancias, positivas, agradables, hasta maravillosas, que se manifiestan en nuestra vida a causa de que seguimos pegados al pasado a través del recuerdo. Por eso, aunque en este momento tal vez te resulte difícil de comprender, tómate el tiempo para reflexionar sobre eso. No tiene ningún sentido seguir arrastrando la vida, cargando con todos esos sentimientos guardados en nuestro interior, que además nos convierten en personas irritables, agresivas, defensivas, intolerantes, impacientes. ¿Y quién quiere compartir o tener algún tipo de relación con una persona así? Lo peor es que, ya sabes, terminamos hiriendo y afectando a las personas que queremos y que no tienen para nada algo que ver con lo que nos hicieron o con lo que vivimos en el pasado, quién sabe hace cuánto tiempo. No te mereces seguir viviendo de esa forma. Tal vez este sea el momento perfecto para tomar la decisión como nuestro guerrero. Soltar el saco, vaciar internamente todo ese espacio interior de sentimientos y emociones negativas. Decidir dejar en el pasado aquello que vivimos con tanta intensidad y cada vez que la mente nos traiga el recuerdo, porque es el hábito que alimentamos, 
decir con mucha propiedad y voluntad, eso no tiene nada que ver conmigo, ya pasó. ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Qué puedo aprender para que no me vuelva a ocurrir? ¿Qué puedo aprender para que pueda soltarme y liberarme verdaderamente? ¿A través de qué? Del perdón desde el corazón. Y fíjate que dice, perdonar desde el corazón. Porque no es igual hacer un perdón mental. Y es el perdón que estamos acostumbrados a realizar. Bueno, sí, te perdono. Sí, está bien. O bueno, sí, ya solo perdoné. Es que pasó hace tanto tiempo. Pero sigues envenenado por dentro. Te sigue haciendo daño. Te sigue consumiendo. Y sigue afectando tu relación con los otros y con el mundo. Perdonar desde el corazón es decir verdaderamente me entrego, me suelto, ocurrió y no hay nada que pueda hacer para borrar. Pasó. Fue difícil, pero ya pasó. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora para comenzar a llenar ese contenedor interno de mejores sentimientos y pensamientos? ¿Qué voy a hacer voluntariamente para volver a conectarme a la felicidad que me merezco? Para potenciar mi bienestar. Muchas veces a lo largo de este último año y medio hemos conversado sobre la importancia de la salud emocional y mental, que además es fuente de equilibrio y balance para potenciar nuestra salud física. Busquemos recuperarnos, busquemos soltarnos del pasado, busquemos de alguna manera decir, empiezo a vivir una nueva y mejor etapa en mi vida. Y que todo esto sirva para potenciar nuestra felicidad, nuestro bienestar, para aprender, para crecer, para contagiar a otros, para compartirlo con otros. Por eso disfruto tanto estas historias que comparto contigo, porque siempre está en una reflexión que de una manera a veces poética o casual y a veces hasta divertida, nos permiten comprender algún pedacito de esa sombra que tenemos en nosotros, nos despierta la idea de trabajar sobre ella para potenciar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Gracias realmente por compartirlo y por conectarte, porque se genera una energía especial que nos ayuda a sentirnos bien, que nos ayuda a potenciar el bienestar que compartimos y que nos permite definitivamente eso, recuperar nuestra felicidad y potenciar nuestro bienestar. ¡Qué rico! Empecemos a saludar, porque acuérdense que yo aprovecho los envíos para responder sus comentarios, para responder sus inquietudes y que esto pues sea en beneficio de todos nosotros. Vamos a ver quiénes andan por ahí hoy. A ver, saludo a Sheila Yanira y dice, yo quisiera hablar con esa paciencia, paz y amor con la cual Maite habla. Yo hablo como si voy en una moto subida. Sheila, bonita, has de ser intensa, ¿no? Bueno, aprende a respirar, planteatelo como un propósito personal. Como un propósito personal, date el tiempo. A veces estamos tan acelerados. A mí me ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando arranco una conversación en un evento público, en una conferencia o aquí mismo en los envíos, que voy muy acelerada. Y a mí me sucede porque tengo muchas ideas que me brotan en la mente. Y siempre me tienen que hacer con la mano como que baja la velocidad, baja la intensidad. Pero es un ejercicio, es una práctica. Cuando decides que te vas a dar el tiempo, que inclusive vas a poder elegir las palabras que quieres usar para conversar con los otros, pues la magia se sucede. Empiezas realmente a disfrutarlo, a estar consciente, a estar atenta y baja la velocidad y la intensidad. Es pura práctica, pura práctica. A ver, Hugo Magaña dice, ¿cómo perdonarse cuando tu inconsciente actuó sobre tus actos y después lo entiendes? 
y trabaja para cambiarlo, pero ya has hecho mucho daño a quien más has amado. Saludos a todos y bendiciones. Hugo, me encanta, me encanta tu comentario, porque es así. Vamos a partir del hecho primero, que si ahora, en este momento, de repente miramos atrás y nos damos cuenta de que sí cometimos un error en algún momento, en alguna situación, o hacia una persona en particular, definitivamente es porque ahora, producto de lo que vivimos, logramos crecer, madurar un poco nuestras ideas. Y esa madurez mental y emocional nos permite ahora ver lo que hicimos en ese momento como positivo o negativo. Pero seguramente en ese momento en que dijiste cosas o hiciste cosas que no sentías o que no quisiste hacer o decir, lo hiciste al impulso de las emociones alteradas. Cuando nos dejamos llevar por las emociones alteradas se nos nubla la mente, ya no podemos pensar y elegir bien nuestras ideas o los comentarios que vamos a hacer. Nos volvemos reacción y eso es un desastre. Porque a veces terminamos diciendo unas cosas horrorosas que son producto muchas veces de otras situaciones que todavía tenemos guardadas adentro. Y que como no hemos podido canalizar porque todavía no hemos perdonado ni podido pasar la página, nos siguen afectando. Es como, como lo que ocurre, la sinergia que ocurre dentro de una olla de presión. Más calor, más vapor, más presión. Y cuando eso se destapa, claro, hay que hacerlo pues con sentido común y con el conocimiento de cómo funciona la olla, pero en la vida real estallamos. Entonces, lo primero, la reflexión positiva, me equivoqué, cometí errores, afecté a la persona que quería, ¿qué puedo hacer ahora? Pedir perdón. Pedir perdón. Ahora bien, el perdón no nos asegura de ninguna manera, pues que el otro nos va a perdonar y nos va a dar otra oportunidad. Si no nos las da, pues parte del costo que hay que asumir por los errores cometidos. Es lo que genera el aprendizaje. Pero ojalá te lo dé, ojalá te dé otra oportunidad, ojalá esto te sirva para buscar la ayuda que necesitas o los recursos para manejar tus emociones de una manera más asertiva y que esto te evite tener que volver a repetirlo. De todas maneras, entra a mi canal de YouTube, Maite Sepúlveda, pueden entrar ahí, acuérdense, Maite, M-A-Y-T-E, y busca... Hay dos meditaciones que te pueden servir muy bien. La primera, la meditación para perdonar y salir del resentimiento. Tiene tu nombre y tu apellido, buenísima. Y la segunda es cómo pasar la página y soltar el pasado. Porque tal vez no es tanto pedir perdón como perdonar y darte otra oportunidad. Les sugiero que practiquen estas meditaciones antes de dormir, es el momento más adecuado porque estamos en capacidad de relajarnos, de desconectarnos y podemos disfrutarlas más profundamente. Ojalá todas las noches, si son dos o tres las que queremos practicar, pues vamos a alternarlas, de manera que podamos beneficiarnos con ellas, ¿ok? Vamos a ver, dice Sergio Adrián Plaza, dice, saludos señora Maite Sepúlveda, conectado, escuchando tus hermosas palabras, saludos de parte de toda la familia. Sergio, un abrazo fuerte, gracias por acompañarme, la verdad es que el jueves pasado fue una sorpresa muy grande recibir tu mensaje, abrazos y cariños para todos, en especial para Alberto y para Trinidad, la alegría y el deseo de volver a verlos pronto. Estoy segura que lo vamos a hacer. Un abrazo fuerte. Qué lindo, me encanta. A ver, Yajaira Castro dice, el perdón nos sana y libera de las cargas que nos dañan y amargan nuestra vida. Hay que sanar y continuar viviendo. Así es, Yajaira. Claro, perdonar no significa que le quitamos importancia a las cosas que nos afectaron profundamente o a las cosas que ocurrieron, ¿no? 
Perdonar lo único que significa es que al fin somos capaces de aceptarlo con serenidad y vamos a estar atentos y abiertos a trabajar para superarlo. Eso es lo que es, perdonar. Como poder sacármelo de adentro y acomodarlo en mi experiencia de vida habiendo aprendido algo de lo vivido. Y el perdón en verdad, miren, cuando perdonamos desde el corazón de verdad, llega a ser tan liberador que si volviésemos a ver a la persona o alguien la nombra o ocurre en un evento que nos conecta con eso del pasado, no sentimos nada, nada. Tranquilidad. ¿Por qué? Porque logramos desconectarnos. Es como decir, bueno, ya me suelto de esa, de esa parte de mi historia personal que compartí con aquellos. Me suelto voluntariamente. Porque es que el que te mantiene amarrado a ese recuerdo eres tú. Entonces distrae la mente y perdona desde el corazón. Me encanta. Yasmín Muñoz Maecha dice, duré mucho tiempo con el dolor, pero ya, y gracias a sus enseñanzas y reflexiones, pienso que lo estoy logrando. Yasmín, me encanta, qué bueno. Porque imagínate, si tú logras sanar esas heridas afectivas y logras sanar el dolor, vas a poder ese espacio interno, vas a poder tener ese espacio interno vacío para llenarlo de todo lo bueno que te siga pasando en la vida. Vas a poder no solamente recibir sino compartir con otros, porque acuérdense que cuando estamos resentidos y llenos de odio y de rabia, aunque no lo digamos, no somos capaces de darle lo mejor a otros, porque ¿de dónde lo vamos a sacar si no lo tenemos? Entonces, en verdad, el perdón es un liberador. Te sugiero que practiques con constancia y con mucha disciplina la meditación para perdonar y salir del resentimiento. Es un ejercicio sencillo, guiado, cortito, no tiene costo, es más... Les recuerdo que inclusive lo pueden descargar eh, a través de las plataformas de podcast en su celular o en la tableta, de manera que sea más fácil llevarlo con ustedes y escucharlo cuando estén relajados y tranquilos para que puedan disfrutar su beneficio. Saludo a Inés de Blanco. A ver qué dice Inés. Buenas noches, Maite. Gracias por esa reflexión. Yo estoy en ese proceso. Con tu ayuda estoy trabajando cosas del pasado y es verdad. Nos liberan. Bendiciones, bendiciones por tu ayuda. Gracias. Inés, bonita. Te voy a decir algo interesante. En realidad, el pasado nos va a acompañar donde vayamos, porque somos el producto de todo lo que hemos vivido. Sí. Todo lo que vivimos desde que estamos en el vientre de la mamá hasta ahora, es de alguna manera, todas esas experiencias se han transformado en información que ahora usamos para responder a todos los eventos en nuestra vida. Es esa información a través de la cual respondemos, reaccionamos, interpretamos lo que nos pasa. O sea que ese pasado nos va a acompañar. Ahora bien, conscientemente nosotros podemos conservar las programaciones y las creencias positivas y transformar las negativas. Aprendiendo de lo vivido, tomando la decisión de soltarnos y dejarlo en el pasado voluntariamente, maduramente, decididos a aprender cosas nuevas, recursos, herramientas, conocimiento que nos permita ir transformando esa información para estar más libres de tomar lo mejor de lo que nos ofrece la vida. Ese es el proceso de crecer y de transformarnos. A ver, me escribe Glenis Hernández y me dice, gracias Mike, escucharte me ha ayudado mucho en momentos de depresión, me has dado las herramientas para perdonarme a mí misma, valorarme y seguir con una buena actitud. Gracias mil, que el universo te dé mucha salud y sabiduría. Glenny, bonita, gracias por tu mensaje, gracias por tus sentimientos, qué lindo. 
Me encanta que estés ahí trabajando para tener una mejor vida, para estar más libre de ese pasado si fue negativo y difícil, para abrirte a todo lo bueno, lo nuevo, lo bonito que tiene la vida. Mire, a veces estamos tan amargados que cuando alguien nos dice, oye, mira, mira, ¡oh! qué belleza ese paisaje, o mira qué lindo ese niño, o mira qué bello aquel lugar, decimos, ¡Ah! tonterías. ¿Por qué? Porque no podemos conectarnos a lo bonito, a lo especial, a lo mágico, aquello aquellos eventos cotidianos que ocurren para recordarnos que en verdad hay algo superior y extraordinario que envuelve nuestras vidas y que si la estamos pasando mal en este momento es temporal y que si logramos poner distancia entre nosotros y lo que nos afecta vamos a poder ver más allá para reconocer todo aquello transformar nuestros sentimientos y pensamientos y desde la calma tomar acciones concretas para solucionar es así, es así Acuérdense, yo muchas veces pongo un hashtag en mis, después de los mensajes que subo al Instagram, que es mirada de niños. Ustedes saben cómo miran los niños, ¿verdad? Tienen una mirada tan amplia y al mismo tiempo tan detallista. Después que estuvieron en un lugar y se montan al carro, llegan a casa con nosotros, empiezan a describirnos todo lo que vieron y nosotros estuvimos con ellos en el mismo lugar y ni siquiera nos dimos cuenta. Es esa la mirada que hay que rescatar para poder potenciar nuestro bienestar y reconocer la magia de todo lo bueno y lo especial que la divinidad conspira para poner en nuestra vida de manera que podamos mejorarla. A ver. Elsie Quintero dice, buenas noches Mike, tengo esos pensamientos y no he puesto mi empeño para vivir una etapa nueva de mi vida. Quisiera que me ayudaras. Elsie, bonita. Tu comentario me parece súper importante. Yo diría que es el reflejo de lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Estamos claros y decimos, sí, yo quiero hacer eso. Quiero perdonar, quiero ser más amable, más extrovertido, quiero ser menos gruñón, quiero ser más paz interior, quiero comunicarme mejor, quiero tener una mejor relación con mis personas queridas, quiero resolver los dilemas que tengo con mi pareja, pero no hacemos nada concreto para lograr. Y la intención... No es suficiente. ¡Ey! El derrotero de la vida triste de muchas personas está llena de cantidad de buenas intenciones. La intención hay que convertirla en una acción concreta. Por eso tantas otras veces te he dicho, planteate un objetivo y di, voy a empezar por esto. Voy a sonreír, voy a quitarle importancia a lo que no la tiene. Oye, voy a respirar profundo antes de reaccionar. Planteate un objetivo, un propósito. Anótalo en alguna parte donde lo veas, tenlo en tu celular con una alarmita que te suene tres veces al día para recordarte. Y pregúntate qué voy a hacer para conseguirlo. Porque de lo contrario, el día a día y las cosas que nos pasan en lo cotidiano y que muchas veces no tienen mayor importancia ni trascendencia, nos distraen lo que verdaderamente es importante y esencial para tener una mejor vida. Así que voluntad, constancia, déjame mirar. Esperen un segundo, a ver, debe estar por aquí abajo. Aquí está. Meditación para convertir la teoría en acción. Es una meditación que no ha tenido tantas vistas y tal vez es por el nombre que tiene. Pero esa meditación sirve para potenciar la voluntad, para asumir el compromiso, para plantearnos un objetivo y cumplirlo, dar los pasos necesarios para incorporarlo a nuestra vida. Es como esas listas de pendientes que movemos de un papel para otro, de una cartera para otra, de una tableta para el celular, la pegamos en la nevera, pero nunca terminamos con ella, porque nos distraemos. Entonces, 
Ese puede ser un buen propósito, comenzar a cumplir aquellos pendientes o propósitos que nos hemos planteado para salir de ellos y sentir que avanzamos y que experimentamos cierto alivio interior pues al poder soltarnos de todo eso. A ver, King Eve dice, perdonar es lo mejor que hay para liberarnos del dolor. Pues nos pueden haber hecho mucho daño, pero dejar eso atrás es lo mejor y siempre darle a todos nuestra mejor sonrisa. La semana pasada estuve mal de salud, por eso no me pude conectar. Hubieron muchos eventos tristes en mi familia y mi corazón me jugó una mala pasada. Se me presentó angina, la cual hace muchos años no sentía. A veces ser paciente cardíaca es un problema, pero escucharte es un bálsamo, me siento mejor y mañana tendré nuevamente consulta, me harán unos exámenes, espero que todo salga bien. Kim, bonita, te vamos a tener presente en nuestra mente, con nuestros sentimientos, en mi meditación de esta noche, mandarte buena energía para allá, espero que todo salga bien. Te recuerdo que especialmente en una condición cardíaca, manejar las emociones, calmar la mente, es muy importante, ayuda mucho a nuestro corazón. A veces un exceso de ansiedad que no sabemos manejar, de emociones que hemos contenido por tanto tiempo, eh, emociones como la impotencia, como la frustración, pues lamentablemente nos hace mucho daño y si tenemos una cierta condición física, pues todavía más. Así que te sugiero respirar, practiquen el pranayama. ¿Se acuerdan de pranayama? Es un video que está subido también ahí. Es una respiración que nos ayuda justamente a eso, a, a soltar, a vaciar ese espacio interior. Acuérdense que cuando no podemos hacer algo concreto, tenemos que entregar, confiar, la llave de oro. Saber que la divinidad está claro. Y en verdad pasa y se ocupa y las cosas se resuelven y la luz se enciende y las puertas se abren. En verdad es así, sí funciona. La fe es una fortaleza y al mismo tiempo nos provee de la serenidad que nos hace falta. Te deseo lo mejor, bonita. Jauregui Martínez dice, hola, buenas noches, mi nombre es Diana. Hace una semana me detectaron ansiedad y depresión. Y medito con tus videos y me hacen estar tranquila. Jauregui, me encanta, ah, Diana, perdón, Diana, me encanta, me alegra mucho que sea así, quisiera agregarte algo a la ansiedad, acuérdense que la ansiedad es tu ansiedad y está manejada mayormente por los pensamientos que tienes en tu mente, encuentra la causa, ¿qué te está produciendo ansiedad? Acuérdense que mayormente la ansiedad está asociada al futuro, la inquietud por lo que va a ocurrir, por lo que va a suceder, por lo que creemos que no podemos manejar, eso hace que nos llenemos de ansiedad, de tensión y que a veces pues tengamos ataques de pánico. Respirar profundo, acuérdense tomando aire por la nariz, la respiración consciente mientras contamos cuatro, sostener el aire contando dos mentalmente y botar el aire contando seis y hasta ocho si es posible mentalmente mientras botamos el aire despacito con la boca abierta. Nos ayuda a serenarnos y a tranquilizarnos, pero hay que transformar la causa. De todas maneras ya sabes, miren, yo siempre hablo porque me acuerdo de la meditación para manejar la ansiedad. Pero en estos días buscando, encontré una que también funciona muy bien y además es muy bonita, que se llama meditación para recuperar la serenidad. A veces lo que necesitamos es recuperar la calma, la serenidad. Para poder entonces, desde la calma, tener la claridad mental que nos permita analizar los hechos, ampliar nuestra mirada para buscar las alternativas, los recursos, las posibilidades y entonces actuar para solucionar las cosas. Pero si no tenemos esa calma y esa serenidad es muy difícil porque nos hacemos parte del conflicto 
y tiene que venir otro muchas veces a tratar de sacarnos de donde estamos. Entonces, asumir nuestra responsabilidad para resolver las cosas que nos afectan tan profundamente, pues es un principio de vida. La meditación las va a ayudar justamente a eso. También hay otra que funciona súper bien en estos tiempos de tanto cambio e incertidumbre, que es esta, meditación para liberarse de los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos que son terribles, se meten en tu cabeza y no quieren soltarte. En realidad eres tú quien no quiere soltarte de ellos, porque practicando mindfulness logras desconectar. Aquí tienen cantidad de meditaciones que pueden ser de mucha utilidad y que son herramientas que funcionan súper bien. Vamos a usarlas, vamos a usarlas. Lucimer Escobar dice, saludos desde Achaguas, Venezuela. He aprendido a respirar y a bajarle dos. Eso sí, aprendiendo a vivir. Me encanta Lucimer, bajarle dos. Es tan importante. Pues miren. Si pasó algo inesperado, que volvió más grave, más difícil la situación que enfrentamos, entonces ¿cómo es empezamos como es posible, pero no es injusto, buscamos los culpables, porque tú, porque el otro, porque yo, porque... Todo ese proceso que además alargamos, aumenta la tensión y la presión en nosotros. Y además nos dificulta totalmente tener la claridad para buscarle solución y resolverlo. Eso no quiere decir que no me importa lo que pasó. Sí me importa, pero no me puedo quedar ahí. ¿Por qué? Porque me va a afectar más de lo que debería. Porque voy a ser parte del problema y no de la solución. Y lo que necesito es avanzar. Entonces, reconozco el error y me pregunto qué puedo hacer para resolverlo. Y además, ¿qué puedo hacer para que la próxima vez no me vuelva a pasar? Eso es, ser proactivos. Porque si nos quedamos ahí, nos hacemos daño y le hacemos daño muchas veces a los demás. Petra Peter dice, hola Maite, te sigo y estoy tratando de ser constante en mis meditaciones. Me encanta. Paso más tiempo orando. Tengo mi salud colapsada y me ayuda mucho a escuchar. Petra, bonita. El mismo efecto. La oración, pero oración consciente. ¿Qué significa orar conscientemente? Prestando atención a las palabras que repetimos. Que aprendimos, imagínate, cuando estábamos chiquitos. Pero que muchas veces repetimos sin pensar realmente en el significado de la oración. Para cuál es la intención de repetir esas palabras prestando atención a lo que decimos, desconectar la mente de lo que nos inquieta, respirar profundo y relajarnos, experimentar la confianza y la fe de que la divinidad del Señor Dios está a cargo y que eso nos devuelve la paz, la calma, la tranquilidad que necesitamos, la claridad que hemos perdido y la fortaleza que, estando presente en el interior de nosotros, muchas veces olvidamos. Eso es. Eso es, es un puente. Entonces, claro que sí, la oración es maravillosa, por supuesto. Debemos elegir el instrumento que facilite ese proceso y que nos haga recuperar la fortaleza, la serenidad, la ecuanimidad y la confianza de que saldremos adelante. Muy importante. Antonieta Busco dice, Puedo creer que he perdonado, pero a veces me descubro pasando factura. Aún no lo logro, pero estoy menos resentida o quizás indiferente. Antonieta, me encanta tu comentario. Sí, puede pasar. Puede pasar que pensamos que hicimos un perdón que fue mental, pero todavía nos acordamos y sale el pensamiento de ojalá te caiga un piano encima. Es así. Ahora, ¿es malo? No. Es que todavía dentro de nosotros, como tú bien dices, a lo mejor están esos sentimientos guardados. Todavía no hemos sido capaces de soltar. Pero piénsatelo por un segundo. ¿Quién verdaderamente está siendo víctima de ese proceso? 
el otro que tal vez está, o la otra que tal vez está viviendo ya su vida, o tú que vuelves y caes en la misma curva. Entonces, esas reflexiones y esos darse cuenta son los que nos sirven para decir, ya tengo que terminar con esto, ya no importa, es que ya no importa. Porque sabes que además ningún esfuerzo positivo se pierde. A veces uno le da rabia perdonar porque dice, pero yo que puse tanto. Bueno, pero lo pusiste porque lo sentiste, porque quisiste ponerlo. Y qué bueno, porque es tu naturaleza y te define como persona. Eso no puede cambiar, porque es lo mejor de ti. Pero ahora tienes que seguir poniendo y tienes que seguir entregando. Porque sabes que es tu único mecanismo para relacionarte con otro. Ahora bien, aprendiendo algo de lo vivido, contra ciertos límites... O harás mejores elecciones, conscientes de que no podemos cambiar a los otros. No podemos cambiar a los otros. Lo que encontramos así de primero es lo que va a estar ahí siempre, a menos que el otro haga el compromiso de hacer cambios por su cuenta y con su voluntad. Joyce Varillas dice, saludos desde Perú. ¿Cómo volver a confiar en las personas en general? Todo es negativo para mí. Joyce, porque a veces nos podemos sentir así como en la oscuridad, desconectados de todos con voluntad porque nos han hecho mucho daño. A veces nos sentimos traicionados, incomprendidos, no valorados, heridos, no tomados en cuenta. Y todo esto nos marca profundamente si se repite en una serie de relaciones que vamos teniendo a lo largo de la vida. Pero ahí hay un elemento súper interesante. Es más, ¿saben qué voy a hacer? Voy a publicar mañana en mi página maite.com, en la editorial, un artículo que escribí hace un cierto tiempo, pero que habla sobre eso. ¿Por qué las situaciones se repiten? ¿Por qué siempre a mí? Lo voy a poner mañana, así que búsquenlo en maite.com. Pero esto sirve para preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo que sigo atrayendo este tipo de relaciones y de personas a mi vida o de circunstancias a mi vida? Porque lo primero que hacemos es sentirnos víctimas, por supuesto, y nos encerramos, pero para protegernos. Pero si en vez de encerrarnos reflexionamos y pensamos y de repente alguien nos abre una persianita y nos muestra que tal vez podemos hacer ciertos cambios en nosotros o en la forma que tenemos de relacionarnos con otros para experimentar relaciones diferentes y salir de la oscuridad, esto puede ser un buen comienzo. Pero a ver, mira. Yo tengo, aquí está. Mira, tengo una meditación para cultivar la empatía, aunque yo creo que estás tan herida que no vas a poder todavía entrar ahí. Tal vez lo que te hace falta es aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Meditación para soltar el pasado y pasar la página. Esa es la que te hace falta. Porque hasta que no logres perdonar, salir de esa conexión emocional que todavía tienes con lo que has vivido, no estás lista para darte otra oportunidad y desarrollar la empatía para aprender a relacionarte con otros en otros términos. Tú puedes, bonita. A lo mejor este es tu momento de superarlo y de ya salir de ahí. Te mereces la felicidad. Es que en verdad es así. Te mereces la felicidad. A ver, Yasmín Muñoz dice... Duré mucho... Ah, no, perdón. Me moví. Así que espero poder contestarle aquí. Ajá. Bish Guamitra Miguel Mantilla dice, Maite, gracias a ti y a esas compartidas hace varios años atrás, estoy feliz con todo mi proceso de vida. Wow, qué genial, los hermanos del espacio no me han dejado, qué rico, gracias por tus enseñanzas. 
Gracias por compartirlo, gracias por tus saludos y tu mensaje. Me encanta que estés conectado. Te envío un abrazo fuerte donde quieras que estés. ¡Qué rico! Mosi Mosi dice, hola Maite, tengo 12 años viviendo en casa propia fuera de Caracas. Y aún sigo deseando estar en Caracas. No logro desprenderme. Bueno, eso puede pasar cuando en el lugar donde estamos no encontramos las cosas que buscamos. Pero ¿sabes qué? Mientras más nostálgica te mantengas amarrada al deseo de volver a Caracas, más difícil te va a resultar estar donde estás. Suéltate y di, no estoy en Caracas, es aquí donde estoy. Y por ahora no puedo ir a Caracas. Entonces es aquí donde tengo que encontrar la felicidad. Tengo que adecuarme a esto, buscar y resaltar los elementos positivos. Conectarme con gente afín conmigo, disfrutar lo que hago, porque solamente cuando logres hacer ese proceso, la vida te abrirá una puerta y te dará otra oportunidad de volver a Caracas o de irte a otro lugar. Lo que quiero decir es que lo próximo que hagas lo vas a disfrutar completamente. Pero a veces la nostalgia y el apego a lo que tuvimos, a lo que vivimos, a los amigos, a la familia, al lugar donde estuvimos, en vez de hacernos bien nos hacen daño porque nos roban la posibilidad de poner toda nuestra atención en el aquí y el ahora para construir la felicidad donde estamos. Tengo una meditación espectacular, se llama meditación para superar la nostalgia. Comienza a practicarla, les recuerdo, no tienen costo, son libres, son gratis. Los pueden ver, escuchar y además los pueden descargar en la plataforma de podcast, en iTunes, en la plataforma de Google, vamos a ver. Beatriz González dice, hola Maite, buenas noches, hace dos semanas tuve un ataque de pánico horrible, creo que con tanto que ha pasado tuve que ir al médico, me diagnosticaron ansiedad depresiva, me remitieron al psicólogo, qué bueno, es bueno, es bueno, estoy en proceso de aceptación para poder fluir y si ando en la práctica de la respiración consciente, un abrazo desde Caracas, Venezuela, Beatriz, bonita, es bueno, porque son muchos los momentos en los que realmente solos no podemos, sobre todo manejar emociones y pensamientos que se vuelven obsesivos y muy tóxicos. Entonces la orientación y la guía de un buen terapeuta, de un psicólogo, nos ayuda muchísimo a encontrar la salida, a cambiar hábitos, a cambiar conducta, a romper esos ciclos en los que nos sentimos atrapados. Vale la pena que seas constante y disciplinada, va a funcionar. Y mientras tanto, si puedes en el lugar donde estás, salir a caminar, oxigenarte, respirar, disfrutar del entorno natural, mantener la relación en la distancia, pues con tus personas queridas, practicar algún hobby, tener actividad, hacer ejercicio físico, el yoga funciona súper bien porque es el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, de manera que son muchas las herramientas que tienes para combatirlo y para recuperar tu balance, tu fortaleza y tu serenidad. De todas maneras, ya sabes, déjame ver si aquí hay alguna meditación especial mira yo creo que te serviría mucho superar el miedo la meditación para superar el miedo porque a veces el miedo es el que nos paraliza entonces practícala con disciplina y estoy segura que poco a poco te vas a recuperar además con tu voluntad y tu compromiso pronto nos vas a decir que estás bien a ver saludo a Gauto Rosa Susana, te veo por primera vez desde Argentina, bienvenida, gracias por conectarte, me encanta saber que estás aquí, no te sueltes, todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Miami, estoy aquí en vivo para compartir con ustedes, qué lindo tenerte, me encanta. A ver, saludo a Sandoval Marián que dice, saludos de Ciudad Obregón, Sonora, México, abrazos para ti, bonita, qué lindo 
Qué lindo que estés ahí, que te conectes conmigo. Eh, Gauto Rosa Susana dice, me perdí el cuento, recién me conecto, ¿lo puedo escuchar? Claro que sí, lo estamos grabando y mañana ya va a estar subido, yo creo que mañana ya está subido en Instagram y luego el fin de semana está subido completamente toda la conversación en el canal de YouTube, así que ahí vamos compartiendo los pedazos para que sean accesibles para todos ustedes. El cuento está lindo, no te lo puedes perder. Así que bueno, les agradezco a todos que se hayan conectado conmigo. Gracias por conectarse, por acompañarme. Gracias por todos los mensajes que me escriben en las redes. A veces los guardo para eh, compartirlos en este momento. Otras veces los respondo directamente, pero alimentan mucho la inspiración, el contacto que tenemos, me ayudan a reflexionar y a seguir escogiendo conversaciones para que podamos compartir y enriquecer. Esta noche, a descansar. A descansar, ya no pienses más en lo que hiciste, en lo que no hiciste, en lo que pudo ser, en los errores que has cometido, ya no más, no te recrimines más. Date la oportunidad de, de descansar, de desconectarte, mañana será otro día, podrás realmente eh, volver a empezar, aprender de lo vivido y ya. Saludo a Gerardo Mora desde Costa Rica. Dice, ¿cómo evita reprimir las emociones y canalizarlas inteligentemente? Bueno, mira, a veces cuando no te puedes controlar es porque ya estás a punto de estallar. Te sugiero hacer ejercicio, sal a caminar. Un poquito de ejercicio te ayuda a eso, a liberar, a oxigenarte, a salir del estrés, de la ansiedad, de la presión. Otro ejercicio que funciona muy bien es encontrar cuáles son esas emociones alteradas y qué las conecta. ¿Cuál es ese pensamiento que las activa? ¿Qué es lo que te preocupa, lo que te inquieta? Y tratar de resolverlo. Y por supuesto, tengo una meditación muy buena para serenar las emociones. Practica la meditación. Yo sé que a veces a los hombres les resulta como complicado, pero es que la meditación no es una práctica religiosa, ni extraña, ni femenina, no. Es una herramienta para la vida. Usarla verdaderamente funciona, eso sí. Si la practicas una noche y otro día y ya quieres haber resuelto todo, pues te va a funcionar. Trabaja con la voluntad, con la disciplina, con la constancia de la práctica. Llega un momento en que realmente serenas tus emociones y extiendes, amplías ese espacio de serenidad, de ecuanimidad que tanto necesitas. Entonces te sugiero que practiques la meditación. Saludo a Irma Mini Hurtado. A ver... Los cambios que siempre sean para mejorar y con su ayuda lo logro paso a paso. Y cuando tropiezo digo, hay que seguir. Así es. Pero no hay que seguir como una lucha, sino es la vida. Me equivoqué, bueno, pero me di cuenta. Antes no me daba cuenta. Entonces insisto, persevero, hasta que lo consigo. ¿Y cómo lo consigo? Porque reacciono de otra manera distinta. Me comporto de otra forma. Y ese día digo, wow, muy bien, Maite. Va bien. Saludo a Belkis Roquelia. Saludo a Marta Serena Mussini, a Sheila Yanira, Lupita Correa, abrazos para ustedes. Saludo a Joyce Varilla, a Narcisa de Jesús Zambrano. A ver, saludo a Olga Eugenia Toro. Saludo a Mari Rodríguez, dice, May, te has cambiado mi vida, bonita, gracias, qué especial, pero en verdad tu vida la has cambiado todo el crédito para ti, por guerrera, por tener una gran fortaleza, una gran persistencia y un profundo deseo de mejorar. Me alegra que sea así, lo celebro contigo. Saludo a, vamos a poner en vivo aquí, me encanta. Saludo a Mari Rodríguez Báñez, Maite, has cambiado mi vida, me alegra que sea así. 
Les recuerdo que hoy estuvimos hablando sobre el perdón, la importancia que tiene salir del resentimiento, de esas emociones y sentimientos tóxicos guardados en nuestro interior para poder pasar la página. Estamos saliendo a través de Instagram y estoy feliz de estar en Instagram por primera vez, así que ahí está, la petición cumplida. Me encanta saludarlos. Saludo a Carmen Elena Guedes, donde puedo encontrar tus meditaciones bonitas en mi canal de YouTube. Entra a Maite Sepúlveda, pon Maite, M-A-Y-T-E, y ahí están todas las meditaciones. Es más, si en la lupita pones meditaciones, te salen una detrás de otra. Tengo 40 para ti. Saludo a Jan Gil Jime desde República Dominicana. Hola, saludo a Natalie Peroso desde Venezuela. Abrazos para ti. Saludo a Lice desde Perú, a Teca Ruido desde Chile, qué lindo. Saludo a Marilis desde Venezuela, a Carolina Tobar. Ay, sí, me encanta. Gracias otra vez a Dani, a Jorge, porque de verdad gracias a ellos estamos haciendo esta noche esta inauguración por Instagram. Me encanta tenerlo cerca. Saludo a C. Campo Más desde Venezuela. Gracias, bonita. Bueno. Tienes que escribirme, escríbeme a maite.maite.com para contestarte. Un poquito de paciencia, pero contesto. Escríbame a maite.maite.com, mi correo electrónico. Saludo a Yolis Noguera desde Venezuela, desde Tucaca. Abrazos para ti, bonita. Ruca Barrio, te sigo desde joven. Me Tienen con tu libro Pasión por la Vida. Me encanta. Ah, mira, Pasión por la Vida. Me encanta, de verdad, mis libros. Tienen las herramientas que en ciertos momentos de mi vida he sentido la inspiración y el deseo de compartir contigo. Verdaderamente funcionan. Gracias por compartirlo. Saluda a Nelly Mora. Hola, bonita. Maite, qué buenos mensajes. Amada Carrillo. Hola, bonita. A Nelly Mora. Salúdame. Hola, Nelly. ¿Cómo estás? Abrazo para ti. A Zoraida Makeup. Saludos desde Mérida, Venezuela. Ay, qué rico. Mérida. Zoraida extrañamos volver y estamos seguros de que pronto lo vamos a hacer es realmente una tierra mágica ahí está nuestra casa ahí está puesto nuestros sentimientos y mejores pensamientos y vivimos unos años maravillosos saludo a Mary Pacheco de República Dominicana a W Natalí qué bueno tenerte en Instagram gracias bonita por conectarte oye qué sorpresa Sandra Liliana saludo a Tata desde Venezuela saludo a 3082 Saludos de Venezuela, a Gladys, 03, a Isabela, Alvarado, saludos Maite, a Lorena, 270452 de Argentina, abrazos para ti, a Merisi, Pacheco, perdón es igual a paz, es verdad, tienes toda la razón, cuando perdonamos nos liberamos y lo que sentimos es paz, paz. Olga García, 01, desde Valencia, Venezuela, a Isabela Alvarado, ¿en dónde estás? En Miami, bonita, estoy en Miami, pero es como si estuviera en la sala de tu casa, dime que no, me encanta estar conectada contigo. Saludo a Anabel, gracias por sumarte a Instagram, gracias a ustedes por seguirme, por conectarse así, tan rápido de sorpresa, las cosas inesperadas que a veces nos tiene la vida, ¿verdad? Saluda a Keila Portillo desde Venezuela, a Camacho Josefa desde México, abrazos para ti, Ay, a Natalie Quique, a May Makeup, bueno, a Lorena, a Jenny Valle, a Adria Pérez Muso. ¿Queda guardado acá? Sí. Y además, no solamente lo guardamos, sino que lo editamos en pedacitos cortos y lo vamos a subir. Mañana mismo va a estar subido el cuento ahí en Instagram, en Facebook y por supuesto 
toda la conversación completa en YouTube. Gracias por conectarse. Cuídense mucho, vacúnense. Cuídense. Y lo más importante, busquen su felicidad. Los invito para que me acompañen el próximo jueves a las 9 de la noche, hora de Miami, acuérdense. Esperamos estar por Facebook y por Instagram para seguirlos acompañando y compartiendo con ustedes. Besos para todos. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, día a día. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.